0: Also, liebe Freunde dieses Podcasts, es ist so, dass ähm, die Rosa Munde des, des, des Fußballs äh, befindet sich gerade etwas in Umzugsschwierigkeiten, deshalb halt es ihr. Das ist ein, ein neuer Raum, der noch nicht eingerichtet ist und dementsprechend, also mein, mein, mein podcast studio ist noch nicht so richtig fertig. Das ist aber ähm, im Grunde genommen nur die Hälfte der Geschichte. Die wahre Geschichte ist, dass ich äh, nach Heidenheim gezogen bin. <lacht> und und äh, und und, und, und und mich langsam auf die Bundesliga vorbereite und ich einen Geysir aus der Vulkaneifel in Köln sitzen habe, der schon explodiert ist. Also da, da rennt nur noch so ein bisschen, bisschen Lava irgendwie so die Eifel runter. Es ist schon langsam erkaltet, aber es ist trotzdem so, dass ich glaube, dass ich sehr, 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 sehr massive Probleme haben werde, gute Laune zu kriegen, für gute Laune zu sorgen in diesem Podcast. Wie fühlt man sich so, wenn man so mit einem Punkt gescheitert ist, und wieder auf vier endet. Thomas, ich muss es ansprechen, weil es ist ja, ich, klar ich, musst hatte, ich hatte sehr viel Angst eigentlich vor diesem Moment.
1: Nee, nee, heute. ich bin ich bin äh, <lacht> tatsächlich ich bin gestern so ein bisschen implodiert. Also auf Zinne und explodiert war ich schon die letzten Wochen. Ähm, Komischerweise war es so, dass man es gestern, also ich habe es gestern so eher über mich ergehen lassen dann. Für mich war viel schlimmer die Spiele in Stuttgart oder gegen Kiel oder in Heidenheim, wo du auch spielerisch die bessere Mannschaft warst und dich nachher gefragt hast, was ist hier gerade passiert? Und du hast den direkten Aufstieg weggeworfen. Nichtsdestotrotz muss man natürlich sagen, also ich habe am Samstag gedacht, das peinlichste in Fußball-Deutschland ist der FC Köln. Und ich bin dann am Sonntag doch nochmal eines Besseren belehrt worden. Also wenn man... Die Chance hat erstmal alle Hüte vor Arminia Bielefeld. Das ist eine absolute Ehrentruppe, wie die einfach da gestern aufgetreten sind. 3-0. Und wenn du dann gesehen hast, man kann das ja, die jüngere Leute wissen das nicht. Der HSV war mal die Nummer eins in Europa. Wir haben zwei Europapokale gewonnen, wir haben Juve geschlagen. Wir waren sechsmal Meister und das... Also gestern habe ich das Gefühl gehabt, du hättest mit einer mit einer Einstellung von einer guten Truppe hättest du doch Sandhausen, die musst du doch schlagen. Trotzdem auch Respekt an Sandhausen, gar keine Frage, aber so viel Angst, so viel so viel Peinlichkeit, so viel nichts können wie gestern. Also das war irgendwie meine meine Gefühlslage war zwischen bodenlos grauenhaft äh, offener Bruch. Ich kann gar nichts mehr sagen. Ich bin jedenfalls bei drei eins habe ich zu meiner habe ich meiner Tochter die Fernbedienung gegeben, habe gesagt, ich gehe jetzt in den Garten und mach da so ein bisschen äh, habe da so ein bisschen meine Blumen gegossen. es ist, es ist Wahnsinn. Ich bin einfach nur Leer und traurig und äh, ich frage mich einfach, wie lange man das noch aushalten kann. Aber weißt du, was das Beste ist? <lacht> wenn man normalerweise nach so einer Enttäuschung, würde man montags würde man, würde man man traurig sein, Dienstag will man damit nichts mehr zu tun haben. Mittwoch fängt man schon an, das Restprogramm der anderen auszurechnen. Donnerstag glaubt man, ah, wenn wir heute gewinnen, dann geht wieder was. Freitag ist man voller Hoffnung, um Sonntag wieder einen auf den Arsch zu kriegen. Zum Glück ist jetzt Sommerpause.
0: Ich, ich ich finde wenn man wenn man als Dieter Hacking ne, nach so einer Klatsche immer noch äh, ruhig naja ruhig nicht aber auf der Bank sitzt dann hat man erstmal zumindest für diesen Moment eins nämlich Eier wir brauchen Eier der
1: Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner
0: lass uns doch dazu kurz was sagen also es ist es ist so dass Dieter Hacking jetzt äh, ja in Heidenheim Trainer werden muss oder oder woanders zumindest? Oder, oder, oder. Die haben einen
1: super Trainer mit Frank Schmidt, ganz, ja. to, ganz toller Trainer, dem ich jetzt mal unabhängig davon, ich glaube, dass Bremen Favorit ist. Aber ich würde es ihm gönnen, obwohl aus HSV-Sicht müsstest du ja hoffen, dass Bremen nicht runterkommt, damit nicht wieder ein Platz besetzt ist. Ja, Dieter Hecking ist eine interessante Frage. Ich habe äh, zu Saisonbeginn gesagt, als er kam, dass das die richtige Verpflichtung ist. Und nur mal eine kurze Rückblende in den Oktober des vergangenen Jahres. 24 Punkte nach elf Spielen, 6-2 gegen Stuttgart gewonnen. Den Fall Jatta als Verein so zusammen durchgestanden, dass alle gesagt haben, hey, der HSV schreibt mal positiv Schlagzeilen. Und was dann passiert ist, das kann, ja, das kann man ja kaum in Worte fassen. Die haben in 23 Spielen danach 30 Punkte geholt. Das ist eine veritable Bilanz eines Absteigers eigentlich vom Schnitt her. Und Spieler wie Jatta, ich habe den gestern gesehen, ich, ich, da finde ich gar keine Worte mehr für. Der war in der Hinrunde richtig stark und letztes Jahr, der kann noch nicht mehr mehr im Ball stoppen. Adrian Fein, bester Mann der Hinrunde, nicht mehr zu sehen. Gestern ein Rumgeschiebe, jeder Angst gehabt, also Wahnsinn. Und deshalb komme ich einfach nur zu dem Schluss. Ich finde, dass Dieter Hecking eine richtig gute Karriere hingelegt hat. Ich finde auch, er hat sich nicht gescheut, junge Leute wie Schweinsteiger und Coaches Esume dazu äh, zu holen. Aber es ist alles nach hinten losgegangen. Spieler sind schlechter geworden. Es kann für mich eigentlich nur eine Konsequenz geben und die ist dieses Mal nicht. Da muss mir auch keiner sagen, ja, ihr schmeißt wieder den Trainer raus. Wenn du ein Jahr lang Zeit hast, mit diesem Kader zu arbeiten, dann muss am Schluss mindestens die Relegation, wenn nicht der direkte Aufstieg stehen, wenn das nicht ist, dann muss man den Trainer wechseln. Denn ich stelle mir auf die Frage, wie sollte das denn jetzt aussehen? Wie soll denn Dieter Hecking jetzt ein Aufbruchssignal stellen nach einem Ding, wo ganz Fußball-Deutschland wieder mal über die Schlacht und eigentlich alle in Schockstarre sind? Also du brauchst jetzt einen, der ein bisschen mitreißt. Wegen mir auch einen mit HSV-Stahlgeruch. macht einen Job in Darmstadt, Breitenreiter, hat HSV-Vergangenheit. Sowas könnte ich mir vorstellen, weil du musst jetzt erstmal diese Lethargie wegkriegen, weil die Leute sind ja komplett am Boden. Das war einst das Aushängeschild einer stolzen Hansestadt und mittlerweile, ja hast du ja das Gefühl, wenn du sagst, du bist HSV-Fan, da kriegst du ja schon was äh, bei der Metzgerei umsonst, weil sie alle Mitleid mit dir haben.
0: Das hat es, hat es nicht auch irgendwie, aber, ja, das, ich, ich finde es immer zu einfach, dann wieder Hacking wie ins Gebet zu nehmen, ähm, hat das dann auch letztendlich war das eine kluge Entscheidung, dann äh, Jonas Bold zu holen von von Leverkusen und so sind das Leute und, und, und Olaf Jansen da so massiv mit einzubinden, ist das ist das strategisch wirklich so klug gewesen, was ist ist ja gefeiert worden ohne Ende, ah ja, der Mann aus Leverkusen hat so viel Ahnung, der wird das schon schaffen, ja ein Scheiß war es, also sorry, es ist also die müssen sich jetzt nun alle an diesen Ergebnissen messen lassen.
1: Ja, das ist richtig. Gut, Marcel Jansen ist ja so ein bisschen reingekommen, weil man sich mit Bernd Hoffmann überworfen hat. Hoffmann, hatte ich auch schon mal gesagt, ein Antreiber, aber auch einer, der vielleicht sehr die Ego-Schiene gefahren ist. Jansen müsste jetzt auch zeigen, dass er was kann für die neue Saison. Bei Bolt sehe ich es ein bisschen anders. Also ich finde nach wie vor, dass Bolt jemand ist, der Ahnung hat. Ich hatte mit ihm mal im Rahmen von 100% Bundesliga ein Gespräch, wo ich gesagt habe, warum hast du den da eigentlich nicht geholt? Weil du musst ja als HSV deine Chancen nutzen wie auch der VfB Stuttgart, damit du deine permanente Überlegenheit in Tore umsetzen kannst. Hat er gesagt, das war sein erster Anruf, den er getätigt hat damals, als er nach Hamburg gefahren ist, also zum Berater, zu Volker Struth. Aber Terode war für den HSV finanziell nicht darstellbar. Also es ist auch eine Mehr, dass beim HSV nur Geld bezahlt wird. Sie sind seit halt drei Jahren von Kühne eigentlich unabhängig. Also hat man die nicht bekommen. Mit Payampalo zum Beispiel, finde ich, hat er gut nachgelegt. Auch mit Bayer. Schaub hätte ich auch geholt, hat mich enttäuscht. Und ähm, das Problem vom Kader ist, ich glaube, sie haben den Torwart überschätzt am Anfang, heuer Fernandes. Mit Pollersbeck wurde es ein bisschen besser. Und sie haben unterschätzt, dass du aus der Abwehr raus spielstarke Innenverteidiger brauchst, weil du immer das Spiel machst und du darfst hinten nicht so anfällig sein. Und das war am der Leadshot noch von Trongelen. Das ist in der Kaderzusammenstellung. Trotzdem, auch wenn man Freunde aus anderen haben mich schon verarschen damit, wenn ich immer sage, das ist der zweitbeste Kader. Ja, das ist er. Der Kader ist besser besetzt als Heidenheim und Bielefeld. Und dann muss ich auch sagen, wenn man jetzt sagt, ja, was soll denn der Trainer damit machen? Dann frage ich mich, ja, also wenn sie aufsteigen, sagt man dann, okay, das ist sein Verdienst, aber wenn du mit so einem Kader nicht aufsteigst und die Mannschaft eine Negativentwicklung hat, er hat das ja auch nicht aufhalten können mit diesen sieben Gegentoren in der letzten Minute. Und dann gestern als verzweifelter letzter Versuch Everton, das muss man natürlich sagen, da hatten sie auch Pech mit, wenn der fit ist, ist das ein sehr guter Zweitligaspieler, als Chef einer Dreierkette aufzustellen. Und du siehst einfach, der ist null fit. Das war dann gestern auch fast eine, 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 ja, eine Verzichtserklärung von Hacking oder eine, wie soll ich mal sagen, das war fast auch ein Armutszeugnis für den ganzen Kader und deshalb bleibe ich dabei. Ich glaube, der hatte ein Jahr lang Zeit und die Bilanz, auch gerade jetzt in der Rückrunde, die ist fast eher eines Abstiegskandidaten. Da würde ich sagen, muss jemand Neues hin und äh, Bolt, denke ich, sollte noch ein Jahr die Chance bekommen, einen Kader zusammenzustellen.
0: Also, ich bin, bin aus, der, aus meiner Perspektive irgendwie eher dabei, dass das ganze Ding irgendwie zerschlagen muss, werden muss und neu aufgebaut werden muss. Das ist ähnlich wie beim ersten FC Köln übrigens. Also, lass uns da gerne nochmal hinkommen. Es ist ja wirklich, also in, überhaupt nicht miteinander vergleichbar, völlig verschiedene Gemengelagen. Aber das, was da passiert ist, das fand ich genauso räudig. Und es ist letztendlich auch die ganze, diese ganze Gistol-Geschichte. Was wurde ich wieder ausgelacht? Also nach dem Motto, da hatte der Gistol ein paar Spiele gewonnen. Ich hätte gesagt, mal abwarten, Leute. Ein bisschen früh alles. Wurde ich ausgelacht? Wurde ich wieder. Von mir wieder übrigens Nieder, nicht. Alles. Von mir übrigens nicht. Ja, aber sonst irgendwie, ne? Die Leute, ja, gefährliches Halbwissen, ne? Sag ich nur. <lacht> Und ähm, ja genau. Und dann habe ich gedacht, so wartet es doch mal ab. Jetzt hat er einfach mal ein paar Spiele gewonnen. Und, und, und schon ist man wieder am Feiern in Müngersdorf. Und ich fand das alles gar nicht so geil. Ich fand es gar nicht so cool. Ich fand das Spiel gar nicht so wahnsinnig sensationell. So und jetzt steht man da. Wer fast abgestiegen hat, sich gerade noch gerettet und kriegt noch eine Klatsche von Werder Bremen. Eine, eine Packung, eine richtige Packung mit einem Spiel, das so desaströs war. Du kannst die Hälfte der Mannschaft, kannst du musst du einfach rausschmeißen und musst du neu bauen. Ja, aber das, sehen wir, das jetzt, Aber das sehen wir das Ding.
1: Man wird sich ich jetzt es
0: übrigens zeigen, ob Herr Sohorst Held das wirklich drauf hat. Da bin ich ja.
1: Nur, weißt du, du hast ja gerade gesagt, ja klar, letzter Satz dazu und dann kommen wir zum FC. Du hast gerade eben gesagt, was soll man machen? Ne? Beim HSV müsstest du sagen, du müsstest das ganze Ding kernsanieren, aber das ist ja auch immer eine Frage der Finanzen. Also du müsstest ja so und so viele Verträge auflösen und dann müsstest du eine ganze Mannschaft dir dazu holen. Und das ist dann auch immer eine Frage, wenn du nicht viel Kohle hast und die hat weder der HSV noch der FC, dann wird das immer ein bisschen schwer. Man sagt immer, ja Leipzig, guck mal, was die mit dem Geld gemacht haben. Ja Leipzig hat jetzt 100 Millionen Schulden und erzählt irgendwas, das wären ein Darlehen von RB, kann ich mich auch noch kaputt drüber lachen. Also so Einfach ist das nicht. RB hat sich immer eine Mannschaft zusammengestellt, die ist einmal aufgestiegen, dann hat man die aussortiert, die für die Klasse dir nichts mehr bringen und neue dazugeholt. Und das kannst du halt weder beim HSV noch beim FC. Ja, ähm wenn wir jetzt zum FC kommen. Der HSV hat ja wenigstens dafür gesorgt, dass er selber nicht aufsteigt und hat sich nur selber lächerlich gemacht. Das, was der FC am Samstag gemacht hat, das war natürlich an Peinlichkeit nicht zu überbieten, weil da natürlich noch andere beteiligt waren. Gut, Düsseldorf hat letztlich selbst 3-0 verloren, deshalb braucht auch keiner von Düsseldorf nach Köln zu zeigen. Aber das war natürlich schon Wahnsinn, vorher erzählen. Ja, wir können in der Geldtabelle noch springen und ja, der Horn hat im Winter gesagt, wir wollen, dass Düsseldorf absteigt, so werden wir uns nicht präsentieren. Das war ja Scheidenschießen ähm, und das ohne jeden Druck. Ne, wo wir gerade gesagt haben, da ist der ja. HSV dran zerschellt. Also Köln hat sich einfach abschlachten lassen und wenn ich dann so Szenen sehe, dass sich modest vor dem Stadion von werder Fans noch feiern lässt, nach einem 1:6, ganz ehrlich, nach einem 1-6 gehe ich in den Bus, halt die Fresse, fahre nach Hause, fahre in Urlaub, schäme mich einfach zwei Wochen und dann, äh, dann ist gut. Also das war insgesamt sehr peinlich und ich kann nur sagen, äh, zu Gistol. Als wir beide hier gesprochen haben und mich FC-Fans gefragt haben, hey, du kennst den doch aus Hamburg, wie ist denn der so? habe ich gesagt, ich glaube, dass der euch retten kann, weil am Anfang trommelt der alle zusammen. Der ist richtig heiß auf Arbeiten. Die sind neun Kilometer mehr gelaufen, teilweise in den Spielen damals als jetzt und haben von zehn Spielen acht gewonnen, ob du das jetzt immer gut fandst oder nicht. Das ist schon eine Leistung in der Bundesliga, muss man ganz ehrlich sagen. So Und er hat richtig die unter Strom gesetzt. Die haben mir im Winter erzählt, Spieler, boah, das war so hart, der hat uns so laufen lassen. Und seit die über die 30 Punkte waren, Herr Gisdol auf der Karnevalssitzung, Herr Gisdol auf der Karnevalssitzung, Herr Gisdol draußen, schön irgendwo und nur abfeiern lassen und im Quarantänehotel vom 1. FC Köln, da saßen dann die Spieler und haben sich feiern lassen. Oh Gott, oh Gott. Keine Spannung, null, auch bei Horst Held nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und dieses Larifari hat sich vollkommen auf die Mannschaft abgefärbt, die immer an 100% gehen muss, wenn sie in der Bundesliga eine gute Rolle spielen will. Junge Spieler denken wahrscheinlich nach zehn Spielen, oh, ich werde gelobt. Auch äh, du hast zum Beispiel immer Katterbach gelobt, der hat in in den letzten Wochen auch mal schön seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Also ich sage, die Bundesliga wird ja vom Niveau nicht, nicht besser, deshalb kann der FC auch nächstes Jahr sich retten. Aber wenn sie Gistol jetzt nicht rausschmeißen, dann werden sie ganz große Probleme im Herbst haben. Und ähm, ja, Horst Held hat gestern schon verlängert bis 23. Markus Gistol wird folgen bis 23. Und ich glaube nicht, dass er die Mannschaft nochmal so das Ruder rumgerissen äh, bekommt. Ich wage ganz stark zu bezweifeln, ob er dieses Vertragsende selbst erlebt hier in Köln.
0: Also was mich ein bisschen, was mich wirklich umtreibt, ist, ist, ist dass der SZ Köln, das geht übrigens, und da gibt es wieder schon eine Parallele zum HSV, dass sie es nicht schaffen, die Marke weiterzuentwickeln, den Verein weiterzuentwickeln und man bleibt so gefühlt einfach stehen. Also du hast halt einfach auch bei, bei Herrn Werle zum Beispiel, da denke ich mir auch so, okay, wo sind jetzt die neuen Impulse von Herrn Werle? Was passiert da eigentlich so Neues? Was ist da eigentlich so konzeptionell angesagt? Wo ist das sichtbar? Das war alles und da bin ich komplett bei dir so ein bisschen auf die Situation, wir retten jetzt einfach erstmal äh, die Saison, wir müssen uns irgendwie erstmal den Kopf aus der Schlinge ziehen, aber ohne irgendeinen Plan für danach zu haben, nicht erkennbar. Und ich äh, bin komplett bei dir, also so eine Feuerwehr, kenne ich ja, ne, du hast als Feuerwehr bei Westin baden waden aber so als Feuerwehr, dann hat man nur einen Job zu tun, Brand löschen und dann weißt du auch, und dann sitzt du wieder auf der Bank oder hast keinen Job. Und ähm, ja, so ist es eigentlich bei Marco Christoph auch. Ich habe Außer in Hoffenheim habe ich ihn nirgendwo erlebt, dass er mal irgendwie konstant über den längeren Zeitraum Leistung gebracht hat. Und da denke ich mir dann so, okay, alles klar, kann man ja machen, finde ich auch richtig, strategisch das erstmal so zu tun, aber wo ist der Plan? Also warum gibt man dann diesen Leuten, aber das ist ja dann beim ersten FC Köln immer auch Usus-Spielern dann irgendwie für 100 Jahre Verträge zu geben immer schon ausstatten, immer, das ist, wird immer richtig teuer, immer richtig teuer. Also
1: da, da, sprichst du einen Punkt, an den ich persönlich auch nicht verstehe. Also zu Werle, ich glaube schon, dass er ein guter Finanzfachmann ist und als er übernommen hat, war die Situation finanziell, glaube ich, deutlich dramatischer als jetzt, wobei der Verein auch nicht so gesund ist, wie alle mir immer erzählen genau. äh, wollen. Also da sind schon auch Spieler, ich habe eben Terodde gesagt, also ich habe da eine Zahl gehört, da ist mir mal ganz kurz schwindelig geworden, die wirklich richtig gutes Geld verdienen. Aber solange du in der Bundesliga spielst, hast du ja auch Einnahmen, das ist gar keine Frage. Bei Werle ist es so, dass er sprachlich finde ich, keine Ahnung hat. Und äh, ein Wort noch zu diesem Bild, wo er angeblich lachend nach dem 3-0 äh, die Werder-Verantwortlichen anguckt. Ich habe mir das Bild jetzt auch mal angeguckt. Ja, es ist mehr als unglücklich. Auf der anderen Seite, jeder von uns hat auch schon mal peinlich berührt gelacht. Äh, so nach drei Gegentoren in, in sieben oder acht Minuten. Also das will ich jetzt mal, da will ich ihn mal abnehmen. Das ist eine andere Sache wie Modest, der aus dem Bus kommt und dann, wie gesagt, mit den Werder-Fans jubelt, was echt eine, eine Schande ist. Ähm, zu Gistol, was ich nicht gedacht hätte, ich habe ihn eigentlich immer als intelligent eingestellt geschätzt. Und wenn ich weiß, in Hoffenheim habe ich damals die Hoffenheimer gerettet, ein ordentliches Jahr und dann ging es dahin. Hamburg habe ich gerettet und danach ging es dahin dann muss ich doch daraus lernen und dann muss ich doch zumindest daraus lernen, dass ich eine Mannschaft verliere, wenn ich zu deutlich zeige, dass ich mich jetzt einfach als der Sonnengott hier empfinde und einfach erstmal gucke, von äh, Müngersdorf bis äh, Zündorf, wie viele Straßencafés gibt es denn hier oder sowas, wo ich mich eventuell feiern lassen kann. Und das verstehe ich nicht und wenn man eine Fußballmannschaft kennt, wie die auch zusammen tickt, dann weißt du, wenn du als Trainer eine Mannschaft mal verloren hast, ob sie gegen dich sind oder ob sie dir nicht mehr bedingungslos folgen oder ob sie auch nicht mehr bereit sind, so viel zu laufen intensive Läufe oder Sprints, dann weißt du eigentlich, dass du das Ruder nicht mehr rumgerissen bekommst. Und wenn ihm das jetzt in Köln wieder passiert, dann kann er vielleicht noch irgendwo am Schluss einer Saison eine Mannschaft retten. Aber dann würde er sich nie weiterentwickeln, wie zum Beispiel, den haben wir gelobt, Labbadia sich weiterentwickelt hat. Also ich finde, äh, finde das, was wir am Samstag gesehen haben, war der negative Höhepunkt einer Entwicklung seit Corona. Neun Spiele, vier unentschieden, fünf Niederlagen und ich habe, kannst du dich erinnern? Ich habe letzten Montag gesagt, ich glaube, dass Bremen mit vier oder fünf Toren Unterschied gegen Köln gewinnt. Weil wenn du die Mannschaft gesehen hast, war das keine Überraschung.
0: Ja, da bist du natürlich, da bist du einfach, da bist du einfach der Geisier, der einfach das genauso einschätzt und weiß. Das, da, da bin ich einfach da, da, sprachlos. Wenn du in den Raum mit solchen Sätzen kommst dann weiß ich, da brauche ich überhaupt nicht gegen zu argumentieren, was wird <lacht> ja. daraus kommen? Und, und, und so ist es dann auch. Nein. Nee, aber du was hast es
1: ja, man hat es ja wirklich, man hat es ja wirklich gesehen. Ne? Also, du kannst auch in der Bundesliga, wenn du so Larifari spielst seit einer Pause, dann kriegst du nicht von heute auf morgen da, oh, jetzt reißen wir uns aber nochmal zusammen, weil es für Düsseldorf um was geht. Es war mir klar, dass wenn Bremen einigermaßen sich sortiert bekommt, der FC abgeschossen wird
0: abgeschossen, also ich hätte es mir nicht vorstellen können, einfach deshalb, weil ich wirklich safe gedacht habe, okay, man 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 hat sich gerettet, man ist befreit und jetzt kann man irgendwie einfach auch nochmal zeigen, noch so ein kleines Appetittäppchen in die nächste Saison irgendwie vielleicht mal dahin schmettern, so nach dem Motto, komm, irgendwie können wir es doch noch und ähm, äh, ja, einen guten Schlusspunkt zu setzen, das finde ich ist tatsächlich echt einfach nochmal wichtig, für, weil könnte ja sein, dass man zum Anfang der nächsten Saison dann doch wieder vor Publikum, Publikum spielt, Entschuldigung, ähm, gut ist alles nicht passiert es ist es ist viel desaströser gewesen als ich es mir hätte auch nur in ansätzen äh, träumen können ich finde es gut ehrlich gesagt dass bei der bremen äh, zumindest in die relegation gekommen ist das finde ich echt völlig okay weil es ist einfach eine mannschaft die für mich genauso wenig übrigens wie der HSV ähm, in die in die zweite bundesliga gehört insofern ja, ja finde ich alles gut. Und ich finde es auch, sehr, Sie haben es sie sie ja nicht überragend gemacht, aber Sie haben einfach Ihre Chancen genutzt. Mehr war es ja nicht. Sie Was haben Ihre Chance
1: eigentlich am letzten Spieltag genutzt, ne? die genau, sie Ihnen geboten genau. hat. Und genau. dann muss doch sagen, wenn die dann drin bleibt, okay, so ist das Reglement. Ich wiederhole mich da. Für, für die ganzen Fehler dieses Jahr, die da gemacht wurden, Sie hätten den Abstieg verdient gehabt. Jetzt kommen Sie aber natürlich mit enormem Rückenwind rein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob Werder hätte so gerne gegen den HSV spielen wollen, weil sie wären der klare Favorit gewesen. Der HSV wiederum hätte äh, bei seinen Fans all das gut machen können, was sie in seit sechs, sieben Jahren praktisch so an Scha äh, Spott und Schande angetan haben. Aber jetzt muss man sagen, wenn haben noch Heidenheim gestern in Bielefeld gesehen hat, bei diesem 0 zu 3, Heidenheim hat jetzt was geschafft, aber gestern war ja auch das erste Mal, wo sie was zu verlieren hatten, das keiner gedacht hätte. Aber in diesem Spiel würde ich jetzt sagen, auch aufgrund der individuellen Klasse, im Pokal haben sie ja schon mal dieses Jahr gegeneinander gespielt, da hat Werder 4-1 gewonnen, würde ich sagen, ist die Favoritenstellung schon klar bei, bei Werder. Das kann meiner Meinung nach nur schief gehen, wenn jetzt zum Beispiel im Hinspiel, die ein paar Chancen nicht nutzen, Heidenheim vielleicht über den Standard ein Tor macht und Bremen dann wirklich auch... Ähm, mit Druck nach Heidenheim fährt, weil das ist schon eine Mannschaft, die kann dir unangenehm wehtun, wenn sie im Mannschaftsverband funktionieren. Ja, und was Frank Schmidt leistet, alle Hüte dieser Welt, ähm, der könnte jeden Bundesligisten meiner Meinung nach trainieren. Also auch Chapeau da an, an Hoffenheim, aber mein Favorit ist jetzt auch ganz klar Bremen.
0: Ja, das würde er auch machen, weil ich äh, glaube, dass wenn er nicht aufsteigt, dann wird er ganz klar entweder zum HSV gehen und da Trainer werden mhm. oder ja. aber... Oder aber vielleicht dann doch Markus Gistol irgendwann ersetzen.
1: Nee, pass auf, Gisdol könnte nach Heidenheim gehen, weil er ist ja Schwabe. Und Frank Schmidt könnte nach Hamburg gehen. Aber Frank Schmidt, der tickt da wirklich ein bisschen anders. Ich habe dir ja gesagt, ich kenne den sehr gut. Klar würde den das auch reizen, mal irgendwann Bundesliga zu machen, gar keine Frage. Aber der wird jetzt nach so einem Ding, da müsste schon was Außergewöhnliches kommen, wird der nicht Heidenheim einfach so alles hinstellen? Ich gehe davon aus, dass der nächste auch weiterhin Heidenheim Trainer ist bleibt Kofeld auch drin nächstes Jahr in, in Bremen? Wenn Sie drin bleiben, auf jeden Fall, klar. Also wenn Sie jetzt noch absteigen sollten, dann kommt sicherlich alles auf den Prüfstand. Er wurde ja angeblich auch in Hoffenheim gehandelt. Aber wenn Sie drin bleiben, wird man bei Bremen sagen, wir haben immer die Nerven behalten, wir haben alles richtig gemacht, wir haben es euch gezeigt. Und das ist, glaube ich, jetzt auch nicht schwer zu prognostizieren. So eine Saison wird Werder nicht mehr spielen. Dafür ist dann doch zu viel Substanz da. Und ja, vielleicht können Sie sogar den Schwung mitnehmen, wie damals Frankfurt, die die Relegation gegen, gegen Nürnberg geschafft haben. Also Kofeld bleibt safe da. Dafür aber denke ich, weil wir jetzt gerade schon gesagt haben, ich habe gesagt, Hacking müsste weg, Gistol müsste weg, ähm, müsste auch äh, David Wagner weg. Also 16 Spiele in der Rückrunde nicht mehr gewonnen. Auch da ist die Frage, eine, eine Mannschaft oder ein Trainer hat nach einer tollen Vorrunde die Mannschaft anscheinend auf dem Weg irgendwo verloren. Auch das wirst du nicht über eine Sommerpause reparieren können und dann geht das ja los. Erstes Spiel zu Hause nicht gewonnen in der neuen Saison. Ja, wie lange ist, ist der noch zu halten? Auch da müsstest du jetzt einen ganz klaren Schnitt sein. Er ist nur das Ende einer katastrophalen Saison von Schalke in der kompletten Außendarstellung. Da müssten wirklich alle weg. Von Tönnies an, über Schneider, über Rechke, über Rita, über, äh, über, ähm, über den Trainer. Die müssten eigentlich alle weg. Aber auch das wirst du nicht machen können. Weil Inga, da muss die neuen Leute ein, äh, einstellen. Aber Schalke steht auch vor einer ganz schwierigen Zukunft und versucht jetzt zumindest mit einer Gehaltsobergrenze, glaube ich, auch Sympathien beim eigenen Verein wieder, ähm, bei einer eigenen Anhängerschaft wieder zu finden. Klar ist aber auch, mit einer Gehaltsobergrenze in der heutigen Zeit im Fußball verabschiedest du dich dann erstmal auch von den Ambitionen, regelmäßig in Europa zu spielen.
0: Gut, aber äh, also ich, Schneider hatte schon irgendwie ganz klar gesagt, dass es heute am Montag irgendwie ein Statement geben wird, was David Wagner angeht. Also da ist ja irgendwie eine Entscheidung auf jeden Fall zu erwarten, oder?
1: Ja, Ich glaube, glaube Sie haben ja immer gesagt, er bleibt. Ich glaube, dass Sie die äh, Reißleine ziehen und einen neuen Trainer verpflichten werden bei Schalke.
0: Wer könnte das sein?
1: Ich habe äh, tatsächlich jetzt, äh, das ist eine gute Frage, ich habe jetzt tatsächlich noch keine keine Namen gehört. Also beim HSV habe ich ja, wie gesagt, ein paar Namen gehört. kramozis Breitenreiter, Walter, Doll, alles, was man gehört hat. Aber so da hat sich auch?
0: auch... Echt hast du gehört? Krass.
1: Okay. Ja, weil er weil, weil, hat ja zumindest beim HSV als Trainer und als Spieler eine riesen Vergangenheit. ist zumindest jemand, der sicherlich einen Optimismus äh, verbreiten könnte, obwohl es äh, in Hannover zuletzt ja nicht gut gelaufen ist. Aber bei bei Schalke hat sich jetzt noch nichts so rauskristallisiert. Ein Name, der natürlich überall jetzt, das so ein bisschen genannt wird, ist der von Hoffenheims Skroider, der ja am 30. Spieltag weg war. Aber der hat ja auch so eher ein bisschen defensiveren Ansatz in Hoffenheim gewählt, äh, trotz oder obwohl er Holländer ist. Ähm, ich glaube nicht, dass der jetzt unbedingt derjenige ist, den man, den man sich da vorstellt. Und ja, man hätte vor der letzten Saison Labadia haben können. Da hat sich dann Herr Rechke mit seiner Expertise durchgesetzt. Also ich glaube, im Moment ist es auch jetzt... Es ist immer noch ein attraktiver Club und es ist vielleicht auch eine Chance, aber es wird sich jeder zweimal überlegen, ob er im Moment nach Schalke geht. Das muss man leider auch ganz klar festhalten.
0: Naja, also kann man, man kann ja einfach einen neuen Anfang machen. ne? Und ähm, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ne? Nee, nee, der, ist, der, ja, hat schon,
1: der hat ja schon in Darmstadt unterschrieben.
0: Ja, ja, aber das hat ja nichts zu sagen. Ah, Markus. okay. Also Markus Anfang also was, geht jetzt nach Schalke. Nein, na, das mit Sicherheit nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, ohne Quatsch, ähm, was ist denn mit Nico Kovac? Das wird doch eigentlich ein perfekter Verein für ihn.
1: Glaube ich eher nicht, weil wenn du Bayern trainiert hast und hat ja in das Double gewonnen, dann möchtest du eigentlich zumindest in dem Regal oder maximal eins runtergehen. Und Schalke ist im Moment gefühlt vier Regale drunter. Und da kannst du, wenn das dann auch nicht funktioniert... Dann ist all das, was du in Frankfurt und in München im ersten Jahr geleistet hast, vergessen. Also für Niko Kovac ist der nächste Versuch sicherlich ein ganz entscheidender. Und meiner Meinung nach wäre in Dortmund für Niko Kovac eigentlich nur Dortmund in Frage gekommen, oder weil er Berliner Junge ist, die Hertha, aber die ist mit Labadia jetzt gut besetzt. Ich glaube, Kovac werden wir so schnell in Deutschland nicht sehen.
0: Puh, ja. mein lieber Freund.
1: Puh. Oder er entdeckt nochmal sein HSV herz und geht dahin. Jetzt jetzt, jetzt höre ich mich fast schon an wie du, wenn du über den FC äh, fabulierst. Ich wollte
0: gerade sagen, was ist denn jetzt los? Es sind wirklich mehr und mehr vertauschte Rollen. Du kommst in so einen so Rosamundo-Sprech rein plötzlich. Und äh, das, das gefällt mir nicht. Du musst schon irgendwie der Gazier bleiben. Das ist deine Rolle. Bleib bitte dabei.
1: Ganz ehrlich, ich bin völlig niedergeschlagen. Also gestatte mir an diesem Montag wenigstens mal so eine, so eine kleine rosa Munde-Frichtzellen-Kur.
0: <lacht> Guck mal, auf der anderen Seite ist es doch ganz gut, cool, dass der HSV noch in der zweiten Liga ist. Es ist wirklich so. Nein,
1: hör auf. Ich will jetzt ja nicht mehr darüber reden. Lass uns okay. gerade noch, lass uns noch Gladbach gratulieren zur Champions League.
0: Ja, okay, Herzlichen Glückwunsch. <lacht> ja, nee, es ist doch so, also ich meine, ich ich find's gut, dass es gut, dass, dass sie es geschafft haben, Gott sei Dank, das ist auch für den Trainer gut, das ist den Verein, für den Verein gut, für die Region das ist es übrigens auch ganz gut, das sage ich jetzt als, als Kölner, also auch ein bisschen pervers, aber gut, ich find's wirklich so, die haben guten Fußball gespielt, die sind da verdient, ähm, die haben irgendwie ein ganz gutes Konstrukt da geschaffen, die bauen langsam auf, ähm, das ist doch alles gut, was da läuft, also die haben natürlich auch ihre Nackenschläge, die, die haben einfach auch nicht die Kohle, wie, wie sie die ganz großen Vereine haben. Und das, ich finde ich find tatsächlich so, mit den Möglichkeiten, die sie da haben, haben sie erstmal das Maximum rausgeholt. Gut, sie hätten noch Meister werden können im Herbst. Ja, aber, aber das ähm, war nie, also, das das einmal war gut abschießen. Hätten wir uns auch also, gut ja, abschließen können.
1: Genau, Herbstmeister. Aber das war ja nicht realistisch. Also. Nein, natürlich das nicht. war von allen Dingen deshalb, weil Bayern und Dortmund nicht geliefert haben. Ich finde, sie haben die Kurve nachher nochmal bekommen. Leverkusen hat komischerweise nach diesem imponierenden Zwischenspruch echt geschwächelt. Ja, und da er muss erstmal die Hertha schlagen. Die waren auch motiviert. Und ich finde, Platz vier ist über alle Erwartungen und ist natürlich nochmal eine andere Dimension in der Champions League gegenüber der Europa League. Deshalb auch ganz äh, große Glückwünsche nach Gladbach Platz 4. Das ist ein sensationelles Ergebnis. Da kann man aufs Zeugnis 1 für die Saison reinschreiben. So, jetzt lass uns aber noch mal kurz, bevor wir ähm, vielleicht noch was, oder du wolltest noch was, ich hätte nämlich noch ein anderes Thema gehabt in der zweiten Liga, aber sprich du erst.
0: Also mich hätte schon mal noch mal interessiert aus der Draufsicht jetzt, was was, was war für dich eigentlich jetzt in dieser Saison, weil sie ist jetzt quasi oh, bis auf die Relegation vorbei. Was war bis bisher für dich so der der Aufreger der Saison und äh, der Lacher der Saison?
1: Boah, der Aufreger der Saison, Boah. Ja, weiß ich. Hast du irgendwas, also wie gesagt, das, was wir jetzt hier an den letzten auf, oder was wir als negative Entwicklungen gesehen haben, das haben wir ja alle schon durchgekaut. Mhm. Ähm, positiv, ja. Ich hätte mir halt einfach, naja, auch, dass dass der Meisterkampf, kam, von dem ich lange dachte, er bleibt spannend, am Ende dann doch nicht spannend war. Ich fand, es war eigentlich jetzt eine relativ... Relativ langweilige Saison, gerade auch an der, an der Spitze vorne. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, positive Überraschungen, Gladbach und, und vielleicht Freiburg. Aber so eine Szene oder so ein Aufreger der Saison bin ich jetzt irgendwie, bin ich jetzt irgendwie gar nicht dabei. Nee. nee hast du was? Ja. Ja, sag mal. Also,
0: ich finde, ja, ich finde, ich, ich, also, ich hätte never ever gedacht, dass Schalke 04 einen derartigen Absturz hinlegt. Das hätte ich vor der Saison nie gedacht, weil, irgendwie hatte ich da auch so das äh, Gefühl mit David Wagner hat man da einfach einen Trainer der 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 der, der das im Griff hat der also der, der, das wurde aber auch so von den Medien vielleicht bin ich da auch selber wieder blöd dass äh, dass wir uns da haben alle irgendwie ins Boxhorn jagen lassen und zwar massiv ähm, ich hätte wirklich gedacht dass David Wagner einen Job macht der, der nachhaltig ist und der der zumindest dazu führt dass Schalke internationalen Fußball spielen kann und der da Aufbauarbeit leistet weil man da auch in dem ganzen Konstrukt Schalke 04, was die Jugendarbeit angeht und so, das, das, da arbeitet man ja echt gut. Dann hat man vielleicht auch noch das, das, das den einen oder anderen Verstärkung holen können. Das hat er ja auch gemacht. Ich hatte wirklich ein gutes Gefühl. Ich hätte niemals safe nicht gedacht, dass das dann so endet. Klar, dann kommt dann irgendwie diese ganzen internen Quäler noch mit dazu. Dann, äh, dann hast du hast du völlig recht, dass, dass da auch mit Reschke jemand geholt wurde, wo du dann denkst, na, warum? Why? Ohne Not eigentlich? Dann die ganze Turnis-Geschichte, die dem Verein nicht gut getan hat. So, also alles erklärbar irgendwo, aber trotzdem nicht erklärbar, dass es dann derart nach unten gegangen ist. Und für mich die positivste Überraschung ist. Jetzt wirst du dich ähm, wahrscheinlich ähm, wirklich wundern. Ist, dass Augsburg drin geblieben ist. Hätte ich niemals gedacht. Das ist so ein Verein, der ist für mich wirklich. Ja, es ist wirklich so ein Verein, der ist so, der hat so gar nichts. Der hat irgendwie so, der hat noch weniger als Wolfsburg. Das ist dann irgendwie Höchststrafe eigentlich. Dass dies geschafft haben, finde ich tatsächlich irgendwie die, die mega Überraschung der Saison.
1: Also ich habe ja auch vor der Saison getippt, dass Augsburg absteigt. Ähm, ich hatte gedacht, Augsburg, Düsseldorf und äh, Paderborn, habe ich gesagt, äh, auf der Relegation. Ne, Union auf der Relegation. Äh, Paderborn oder Relegation. Ach, Gott, nochmal. Paderborn oder Union in der Relegation. Ich habe wahrscheinlich schon so auf Relegation vom HSV gehofft, dass ich hier nicht mehr gerade aussprechen kann. Schalke haben wir so oft durchgekaut, habe ich eben auch gerade gesagt. Da ist alles sch schief gelaufen. Das war auch ähm, eine negative Überraschung. Und Augsburg weiß ich nicht. Also ganz ehrlich, ich finde, Augsburg hat wenig eigene dinge DNA. Das ist eine Leistung. Ich glaube, die sind jetzt auch seit über zehn Jahren in der Bundesliga. Voll, aber, voll. aber das kann ich trotzdem mit Freiburg zum Beispiel nicht vergleichen. Heiko Herrlich habe ich mich auch schon drüber aufgelassen. Ein bodenloser Auftritt nach dem anderen. Ich ähm, finde auch irgendwie so nicht, dass das eine Mannschaft ist, die groß spielerisch das Ganze bereichert. Ähm, trotzdem ist das natürlich eine Leistung. Aber als positive Überraschung, da möchte ich dann eher, ähm, eher Freiburg nennen. Aber eins würde ich jetzt, bevor wir dann gleich zu unserem Studiogast kommen, noch von dir wissen. Was ist eigentlich mit einem ruhmreichen los? Den haben wir jetzt ganz äh, vergessen. Der KFC hat sich gerettet, freuen wir uns ja beide drüber. Gestern mit einem 2-1 in Fürth, Da hat sich dann Nürnberg noch bemüßigt gefühlt, einen Tweet abzusetzen, in dem sie irgendwie praktisch führt so ein bisschen dafür in Sippenhaft genommen haben, dass sie nicht drin geblieben sind. Auch bodenlos und peinlich und äh, ja Jens Keller muss jetzt ich weiß nicht ob der vielleicht vorher auch noch fliegt in die in die Relegation mit einem Kader den Pali Kutscher der Sportchef als Aufstiegsreif beschrieben hat also der Club auf einer anderen Ebene gestern 1-1 war ja vom Ergebnis nicht so schlimm der ist aber auch so in der in der Rolle der Katastrophen und Skandalclubs in so einem ganz oben äh, oberen Regal zu finden oder
0: ja, total. Also das ist ja dann irgendwie auch so ein, so ein Traditionsverein, wenn, da spricht man irgendwie von. Ganz ehrlich, ich, ich habe Nürnberg total aus den Augen verloren, weil ich Nürnberg noch nie verstanden habe. Also ich habe noch nie verstanden, warum in den letzten zehn Jahren immer wieder so oft über Nürnberg gesprochen wurde. Es ist ein, es ist für mich, ich habe noch nie irgendeinen wirklich richtig geilen, guten Fußball in Nürnberg gesehen in den letzten zehn Jahren. Und ich verstehe überhaupt, also ich finde... Dass diese Entwicklung, die das genommen hat mit Nürnberg, finde ich total richtig. Dass er jetzt, dass sie jetzt in die Relegation müssen, finde ich auch total richtig. Da ist irgendwie nie wirklich mal was Gutes passiert. Aber du kannst mich jetzt korrigieren und du wirst sagen, hey, guck mal die ganzen Erfolge von des ersten FC Nürnberg und der Club und so. Das ist für mich genauso, das ist für mich so ein, so ein, so ein süddeutsches San Pauli.
1: <lacht> Na ja gut, also die Erfolge liegen noch ein bisschen weiter zu, äh, zurück. Ich kann mich sogar erinnern, dass es in den 80er Jahren mal eine Diskussion gab von einem Vorstandsmitglied des ersten FC Nürnberg, in den Briefkopf zu schreiben, Rekordmeister bis 1987. Ja
0: genau, super. Ja, da ähm, war ich ja richtig, da war ich ja gar nicht so falsch.
1: Ja, wobei ähm, bei Nürnberg ist es halt einfach so, sie waren ja dann unter Hans Mayer nochmal Pokalsieger 2007. Auch immer riesen, riesen Druck von außen, eine große Fanschar, immer ja. irgendwelche Ziele und sowas, aber ich muss auch sagen, ich glaube, für Jens Keller war es das jetzt auch in Deutschland. In Schalke gut gearbeitet, bei Union noch ordentlich. in Ingolstadt katastrophal und hier, äh, wobei ein Satz sei mir noch zur Relegation gestartet, Die dritte Liga spielt ja noch diese Woche. Die haben dann 13 Spiele in sechs Wochen bis zum nächsten Samstag durchgeackert. Und die Mannschaften gehen eh schon alle am Stock. Das siehst du auch bei Mannschaften wie Duisburg und sowas. Und dann kommt die Krönung, dann fährt dieser Dritte der zweiten Liga, der fährt äh, der dritten Liga, der fährt dann zum Auswärtsspieler noch zum drittletzten der zweiten Liga. Also zum Beispiel würde da Rostock gegen Nürnberg spielen oder sowas. Gut, bei Ingolstadt wäre es eine kurze Anreise. Da muss man sich wirklich sagen, wer macht solche Ansetzungen? Also der erste FC Nürnberg könnte wirklich das Glück haben, dass der dritte der äh, dritten Liga ohne Sprit und ohne Tank einfach in diese Relegation reinwankt. Aber wie ich den Club einschätze, das ist ja auch einer aus dieser Kategorie. Selbst das werden sie noch vergeigen und dann landen sie irgendwann wieder in der dritten Liga. Das ist schon bitter. So, jetzt haben wir aber erstmal einen Generalabriss gemacht und jetzt würde ich. Ganz ja. Genau. Und äh, jetzt haben wir uns gedacht, eigentlich für den letzten Spieltag haben wir uns jemanden dazugeholt, der vielleicht das Ganze auch mal so, zumindest in der Bundesliga aus Fansicht einordnen kann und dann uns hilft, unsere großartige Rubrik der Europameisterschaften, die wir ja nach der Absage der diesjährigen Leben gerufen haben, so ein bisschen zu einer Krönung zu bringen, weil er 2016 in Frankreich war, weil er aber nicht nur in Frankreich war, er hat mir einfach eben so beiläufig erzählt, naja, ich war jetzt am letzten Spieltag dann noch in Argentinien, als die Boca Juniors Meister geworden sind. Also der Mann hat was zu erzählen und deshalb, Schön, dass du bei uns bist. Ich möchte auch gerne mit seinen Initialen oder mit seinem, ja, wie soll ich sagen, Berühmtheits-Hashtag angesprochen werden. Stell dich doch mal ganz kurz vor und ja, erstmal schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, grüß euch ihr zwei. Schön, dass ich da sein darf. Ja, du hast es gesagt, KB31, da kennt man mich aus der Presse oder den Social Medien her. Äh, deshalb hätte mein Vornamen, glaube ich, nichts zur Sache <lacht> getan, da wird mich keiner kennen. <lacht> das sage ich auch immer, ich sage auch immer MK. <lacht> ja, bei mir rührt das so ein bisschen aus der Kreisliga-Legenden-Vergangenheit, wo man sich früher immer noch die Initiale mit Rückennummer gegeben hat. Da ist KB31 entstanden hier, MÖ10, äh, CR7, kennt man, ne? da reiche ich mich einfach ein. Voll. Fair. <lacht>
1: Ja, aber sagen wir uns ganz kurz, du bist, du bist Fan vom ersten FC Köln, sagst du hast ja. deine Probleme mit Geisterspielen gehabt. Du bist jemand, du fährst eigentlich auf jedes große Fußball-Event, ich es auch gerade gesagt, selbst bis Argentinien. Wie war die Saison für dich jetzt mit den Geisterspielen?
2: Ja, diese Geisterspielnummer, die ist für mich ist es eine Katastrophe. Auch wenn ich es aus, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich verstehe, dass man das durchziehen muss, ne, weil die Vereine am Stock gehen, aber ja, also für mich findet Fußball im Stadion statt, das, da werde ich nicht müde, das immer wieder zu sagen und der Fan, der gehört da rein, das ist für mich ist das so wichtig wie das, was auf dem Platz stattfindet und ja, was soll man da sagen, also ohne Fans, man hat ja gemerkt, also jeder, der sich bei Sky nicht diese, diese Tonoption eingeschaltet hat, der ist ja vom Fernseher eingeschlafen, also das hat ja mit Emotionen nichts mehr zu tun, also Katastrophe, wirklich.
1: Und wenn wir das Zitat von Marco Bode holen, der gesagt hat, es gibt Kinder, die kennen keinen anderen deutschen Meister als die Bayern. Und ich weiß nicht, ob das für den Fußball so gut ist. Jetzt hat Uli Hoeneß ja gekontert, wir können ja jetzt nicht nur ähm, immer halbtags arbeiten. Ähm, wir haben hier auch bei uns im Podcast schon ganz oft besprochen, dass die Bayern mittlerweile vielleicht auch durch die Champions League einen solchen Vorsprung haben, der eigentlich gar nicht mehr nach Menschengedenken kleiner zu machen ist. Äh, sie haben natürlich auch in der Vergangenheit sicherlich das ein oder andere Mal, äh, sehe Kirchkrise, ein paar Sachen vielleicht auch zu ihrem Vorteil gebogen. Aber was hast du als Fußballfan für, für einen Eindruck? Hast du noch diese Faszination oder ödet dich diese Langeweile? Das ist ja nicht nur in Deutschland so. Juve wird Rekordmeister, Paris wird Rekordmeister. Ödet dich das auch so ein bisschen an?
2: Ja, das Lustige ist ja, diese, diese Kinder, die du angesprochen hast, die gehen jetzt mittlerweile in die Mittelstufe. Also es hört ja nicht auf, langweilig zu werden. Also klar, für mich als Fan, als neutralen Beobachter jedes zweite Jahr der Bundesliga ist das langweilig, das stimmt. Aber ich muss natürlich auch sagen, der FC Bayern, der hat sich das für mich über Jahre erarbeitet, diese Dominanz. Die machen halt echt viel richtig und die haben mittlerweile viel Geld, um auch viel falsch zu machen und trotzdem nach oben zu bleiben. Und wenn dann, dann so ein Verein wie Dortmund dazukommt, der dann aus ja, einer Phase, wo man vielleicht mal eine Chance hatte, Meister zu werden, einfach nichts macht, dann ist das so. Also ich finde es langweilig, aber dass die Situation so ist, wie sie ist, da kann nun mal nicht wirklich jemand was für, von daher, wem willst du einen Vorwurf machen? Ich wünsche, es wäre anders, aber so ist es halt und ich hoffe da einfach, dass die anderen da aufschließen können, außer Leipzig vielleicht.
0: Da muss ich aber auch mal eine Frage stellen. Und zwar, wenn du das so ansprichst mit 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 äh, Thema Seele und so, ne? In mhm. den Stadien. Wie ist das für dich oder wie, ist das, wie, wie siehst du das für ein, aus Fanseite so? Ähm, gibt es, es sind diese Vereine wie Leipzig, ähm, wie Hoffenheim und ähm, all die, die, die ich da jetzt so anfange zu skizzieren, sind das echte
2: Fußballvereine in, dein, in den Augen der Fans oder sind das Retortenbabys? Das sind. Ähm Werbeplattformen sind das für mich? ne? Also teils, teils. Also da, die Vereine, die du jetzt genannt hast, die sind ja schon doch nochmal unterschiedlich im Wesen her. Also erstmal, wenn ich die Tabelle sehe, dann gucke ich mir nur den unteren Abschnitt an. Da bin ich glücklich, wenn ich den FC sehe, alles was oben steht, Platz 1 bis 7, da fange ich fast an zu heulen. Weil da ist ja wirklich alles dabei, was du gerade äh, genannt hast. Ne? Mhm. Und also Leipzig für mich, das ist äh, eine Litwassäule, wo eine große Red Bull-Werbung draufprangt. Und genau das ist ja auch der Sinn dieses Vereins. Also, das hat für mich nichts mit Fans zu tun und äh, nichts mit diesem Volkssport Fußball, den man ja immer so romantisch nennt. Klar, wir sind in einer anderen Zeit. Das verstehe ich auch alles. Aber ich habe im Kern ist für mich Fußball was anderes als diese Vereine, was die da repräsentieren. Und das werden wir auch nächstes Jahr wieder sehen, wenn Fans erlaubt sind, äh, was dann in der Europa League oder in der Champions League teilweise dann auswärts fährt nach äh, Bulgarien oder wo sie spielen, in Russland. Das ist ja nicht, also, das ist ja nicht für einen Fan gemacht, diese Vereine. Und das zeigt sich ja dann. Also für mich ist das nichts.
1: Wobei was ich Achso, Entschuldigung, ich wollte was noch
2: Also
0: was macht das für dich? Also was ist, ein, was, ist was ist echtes Fan-Fanwesen? Was ist was braucht es da als Verein auch zu? Also ich bin ja in großen Teilen bei dir. Ich habe jetzt gerade innerlich hier, hier gesessen in meinem äh, leeren Raum und habe einfach <lacht> nur grüne Haken gemacht. Ähm, aber was macht das denn für dich aus? Also die Faszination, Fußball
2: und auch das Fan-Dasein? Da gehen wir jetzt mal zu einer Zeit zurück, wo ich noch überhaupt nicht mal in der Gedenke war. Da ist Fußball mal irgendwann für Fans gemacht worden. Ne? Volkssportfußball, das sagt man immer so. Und äh, das heißt, dass der Verein sich auch ein bisschen mit seiner Fankultur identifizieren soll und dass das vielleicht eine Symbiose ist, die passt. In Köln, der Verein ist verrückt, die Fans auch, so das passt. Um, RB Leipzig identifiziert sich aber nicht da, sondern die identifizieren sich mit dem Produkt und die sind einfach nur in Leipzig, weil das der gute Standort war, für da eine gute Jugendarbeit zu leisten, ein Einzugsgebiet, damit man auch das Stadion voll kriegt und das das geht in eine andere Richtung. Der eine Verein, der ist mal gegründet worden, um seine Fans, um die Region glücklich zu machen und der andere Verein, der ist gegründet worden, um ein Brauseprodukt, wo ich so Brennen von kriege, zu vermarkten. Das ist ein großer Unterschied.
1: Aber da muss man ja dann schon auch sagen, wenn du sagst, für die ersten sieben Vereine, ich verstehe, was du meinst, aber da ist, das wirst du selbst als FC-Fan nicht, nicht bestreiten können, ist ja Gladbach wirklich noch eine positive Ausnahme, ja. weil es ein Fußballverein ist, der halt auch ein Fußballverein ist, der eine große Tradition hat und der sich da wirklich wehrt gegen diese Konstrukte. Ich glaube, das würdest du sicher, auch wenn schweren Herzens, wahrscheinlich unterschreiben, oder?
2: Schweren, schweren herzens Aber ich gebe dir recht, was da in Gladbach passiert, da können wir hier von, von unserer Position ab und zu schon mal neidisch hochblicken. Wenn ich sehe, die waren kurz vorm Abstieg, da hat auch der FC damals Geschenke verteilt, sonst wären die auch nochmal runtergegangen und ähm, danach machen die einfach vieles, vieles richtig aus, ähm, auch finanziell begrenzten Mitteln damals und ja, das ist der Punkt, wo der FC da den Anschluss verloren hat.
1: Ich muss nur in einem nochmal ganz kurz nachhaken, weil du gerade eben gesagt hast, ja, die Bayern haben sich alles selber erarbeitet, ähm, es gab ja damals die, nein, also, nein, die Frage ist ja einfach, weil es diese Zahlungen auch von Adidas gab oder da warst du wahrscheinlich noch gar nicht auf der Welt, aber zum Beispiel sein. Leo Kirsch damals so machen mit zentrale oder dezentrale Fernsehvermarktung, wo die Bayern mal eben 40 Millionen hinter der Hand bekommen haben, damit sie für die Zentrale Vermarktung ähm, stimmen und ähm, mussten dann zwei Millionen in den Fonds abdrücken. Äh, hast du, wenn ich das jetzt so sage, hast du nicht eh manchmal auch den Eindruck, dass gerade, sagen wir mal so, die großen Vereine, da gehört ja dann auch Real dazu und was weiß ich nicht alles, da wird dann schon auch ein bisschen irgendwann so lange gemauschelt, bis der Abstand so groß ist und dann sagen alle so, naja gut, die anderen haben sich ja, das hast du gerade auch anklingen lassen, Dortmund hatte mal die Chance, die haben die Chance dann einfach nicht genutzt. Glaubst du nicht, dass der Fußball eigentlich sogar, wenn ich dann auch die Gedanken mit Super League und sowas höre, dass das eigentlich immer in eine krassere Richtung geht und dass in 20 Jahren die Bayern halt 19 Mal Meister in Deutschland werden und Juve 19 Mal in Italien. Und dieses, was es früher mal war, ein kleiner Underdog aus der Pfalz wie Lautern oder sowas, der kann aber mit gutem Scouting doch mit den Großen mithalten, dass es das immer weniger geben wird.
2: Ja, definitiv. Also so, so eine Geschichte wie Lautern, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, die wird es nicht mehr geben. Das liegt daran, dass der Abstand immer, immer größer wird. Ne? Also auch zwischen mhm. der ersten und zweiten Liga. Und ich glaube, also was ich eben gemeint habe, die Bayern, die die werden über Jahre Meister, auch schon vor der acht acht Meisterserie jetzt, äh, auch schon in den 70ern und 80ern. Und da ist eine Attraktivität da, warum Sponsoren dahingehen. gehen. Ne? Also das hat man sich ja schon so ein bisschen erarbeitet, auch wenn es dann überproportional wird, wie auch bei Real, bei Juve. Da gebe ich dir vollkommen recht. Die wollen immer attraktiver werden, immer mehr Stars. Da muss das Geld für her. Das ist einfach eine reine Vermarktungsmaschine, das gesamte Konstrukt, ne? Und, aber ja, ja da, kommst, da kommst du nicht mehr hinterher, als kleiner Frage. Oder
0: aber ist es nicht, ist nicht, es nicht auch so, irgendwie, sieht es nicht auch so, dass, dass das auch der normale Lauf der Dinge ist. Jetzt kommt, die, ja, jetzt kommt, kommt, der, Philosoph, kommt der Philosoph wieder, der sagt, so. ähm, aber es ist doch überall so, es ist doch in der Wirtschaft auch so. Also der kleine Tante, Tante Emma Laden stirbt, stirbt aus, weil die großen Ketten, die wahnsinnig viel Kohle haben, die einfach platt machen. Also Verdrängungsprinzip. Dass das nicht gut ist, ist, glaube ich, völlig ja. unbestritten.
1: Aber da finde ich schon, das System in Amerika, das haben wir auch schon besprochen, warum das hier nicht bei uns geht, weil dann würden einzelne Länder ausscheren. Salary Cup, Gehaltsobergrenzen, Draftsystem, finde ich dann schon fairer, weil diese Serien gibt es halt im nordamerikanischen Sport nicht, dass eine Mannschaft alles dominiert. Ich glaube, das macht es auf ich, Dauer ein bisschen spannend. Ich,
0: meine, ich weiß nicht, ob, ob, ob ihr die, diese, diese Michael-Jordan-Dokumentation gesehen habt, The Last Dance. Um, also das ich Also guckt es euch an oder guckt es an, wenn du es noch nicht gesehen hast. das ist einfach deshalb brillant, also mal abgesehen, dass es wahnsinnige Geschichten sind und dass es ein wahnsinniger Sportler ist. Oder begreift man letztendlich auch, dass ähm, nicht alles irgendwie mit Geld zu machen ist, sondern dass es tatsächlich einfach auch mit, dass es, dass es Vereine gibt, die die Bulls waren, einfach ein, ein Nichts, bevor bevor es richtig losging dann mit Michael Jordan und, und, und Pippen, wie sie alle hießen. Da waren sie nichts, sie haben es nie geschafft und sie haben auch lange Zeit es nicht geschafft und Geld konnte es auch nicht reißen übrigens. Also es gibt so aus dem Sport generell immer wieder auch ähm, Konstrukte und Modelle, wo man wo man klar sieht, es geht auch mit Leistung, es geht mit Leidenschaft. Es gibt da ja Gott sei Dank in der Bundesliga auch Vereine, die nicht den Riesenetat haben und es trotzdem schaffen. Aber das Gefälle wird immer größer. Mhm.
1: Ja. So, und dann würde ich sagen, ähm, jetzt auch für KB, die, ähm, äh, damit er das einordnen kann, wir reden jetzt über 2016. Wir haben damals, als die EM abgesagt wurde, gesagt, okay, wir machen jetzt jedes Jahr eine Folge, haben bei 1960 angefangen, damals bei der ersten Europameisterschaft in Frankreich. Heute endet das Ganze dann auch wieder in Frankreich 2016. Aber jetzt fängt Mike wieder an, weil er hat meistens irgendein Zitat, ein Kader oder irgendwas nee. Besonderes, auf das ich dann reagieren muss. Herr Kleis, übernehmen Sie mit in der leeren Wohnung von Peter Hecking in, in genau.
0: Ähm, du, nee, dieses Mal ist es anders, weil ich habe äh, ja gewusst, dass es heute einen Gast gibt und ich, ich, ich habe gedacht, ich ähm, führe jetzt einfach mal ja? ganz keck und ganz frech eine Rubrik ein und die heißt, ähm, was macht eigentlich Punkt, Punkt, Punkt. Das haben wir ein paar Mal drüber besprochen und ich stelle euch okay. jetzt beiden mal die Frage, weil ich es nämlich nicht weiß, ich habe es auch nicht recherchiert, weil ich jetzt bin ich nämlich genauso wie wahrscheinlich jeder Fußballfan auch, was macht eigentlich
1: Herr Mustafi? Uh. Der spielt bei Arsenal London immer noch. Der war... Ähm der war bei Arsenal, wurde mit großen Hoffnungen gekauft, hat dann eine ordentliche erste Saison gespielt, war dann zuletzt fast komplett weg, ähm, gerade unter Unai Emery, kaum noch im Kader. Wurde auf den sozialen Netzwerken richtig rund gemacht, auch von den Arsenal-Fans, obwohl er teilweise gar nicht gespielt hat, wurde der trotzdem für alles immer wieder äh, dahergezogen. Und jetzt hat er sich aber unter dem Trainer Arteta so ein bisschen wieder zurückgekämpft. Arsenal spielt aber auch eine sehr biedere Mittelklasse-Saison. Im Pokal sind sie allerdings im Halbfinale und er spielt wieder... Und spielt warum, auch eigentlich warum, ganz warum,
0: warum stelle ich eigentlich so eine Frage, ja. ausgerechnet ich Idiot, an den, an den Geysir aus der Vulkaneifel, der sowieso alles weiß ist? Voll.
1: Ich weiß genau, warum <lacht> du es machst, weil du mir noch ein Erfolgserlebnis zum Beginn einer scheiß ja. Fußballwoche gönnen möchtest.
2: Und, und ich wollte genau dasselbe <lacht> sagen wie Thomas. Ich, ich wusste es genauso.
1: <lacht> da <lacht> ja, siehst okay. du mal, ja, hast du hier für Kenner sich, eingeladen? Ich habe hab
0: einfach gedacht, ich soll mal eine blöde Frage, endlich mal. <lacht>
2: Es wäre lustiger gewesen, wenn ich zuvor geantwortet hätte, weil ich jetzt, ich hätte es wirklich nicht gewusst. Also ich wusste, dass er bei Arsenal ist, aber ich auch Ich weiß nicht, spielt. wie es geht, aber ich fand ihn immer äh, super
0: sympathisch. Ich fand es auch bei der, bei der, total geil, dass der bei der EM 2016 im Kader war. Ähm, aber, aber er kam irgendwie für, für, mich immer Gefühl aus dem ja. Nichts. Also jetzt
2: spiel.
1: Aber die Geschichte von, von ihm als Nationalspieler ja. ist ja eigentlich äh, eher noch wahnsinniger. Also der hat ne 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 der nee, nee, der hat ja eigentlich echt eine, der hat sich übers Ausland hochgedient, da habe ich großen Respekt davor, aber der wurde ja 2014 bei der WM eigentlich zum Synonym, oder der wurde irgendwie von Jogi Löw fast geopfert, also uns fehlte ähm, praktisch ein, 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 ein Mosaiksteinchen und weil er Philipp Lahm unbedingt im defensiven Mittelfeld einsetzen wollte oder Lahm wollte da selber auch unbedingt spielen, kam dann Jogi Löw auf die Wahnsinnsidee, Mustavi Rechtsverteidiger spielen zu lassen, das hat er glaube ich das letzte Mal in der B-Jugend irgendwo in Mittelhessen gespielt. Die Algerier sind ihm durch die Hose gelaufen, das war wirklich Wahnsinn. Weil Yogi Löw Kevin Großkreuz nicht rechts bringen wollte, der in der Saison in der ganzen Champions League rechter Verteidiger in Dortmund gespielt, dann das richtig gut gemacht hat. Der hat aber unglücklicherweise vor der WM in Berlin in so eine Hecke reingepinkelt und die Hecke stand mitten in der Hotelrezeption. Äh, deshalb, glaube ich, wollte Yogi den nicht unbedingt spielen lassen. Das hat ihm nicht so gut gefallen. Und dann hat äh, Mustafi Rechtsverteidiger gespielt und das war wirklich das war wirklich eine offene Ente oder ein offener Bruch, wie der da gespielt hat. Und deshalb muss man sagen, dass der überhaupt danach noch zwei Jahre so im Kreis geblieben ist und sich dann auch weiterentwickelt hat und bei der EM auch ein Tor erzielt hat als Endverteidiger habe ich großen Respekt, aber ich glaube, dass er in der Zukunft keine große Rolle mehr in der uh, spielen okay. wird. Oh, ja. Aber wenn du wenn du, äh, wenn du du auf die EM kommst, ähm, muss man ja ganz ehrlich sagen, nachher gekrönt mit dem Sensationssieg der, der Portugiesen. Ähm, KB, was fällt dir als erstes ein? Wie, wie ist es einem Fan gegangen? Wie war es? Weil man ja auch immer mehr äh, dazu kommt, dass man sagt, so große Ereignisse in nur einem Land, das wird immer schwieriger. Deshalb gibt es jetzt diese ganzen Veranstaltungen meistens als Doppel oder mittlerweile für die nächste WM hier sogar als drei übernächste WM, als eine Dreifachveranstaltung.
2: Ich finde erstmal diese ganzen Großveranstaltungen, das hattest du eben auch schon mal so ein bisschen angerissen, äh, Was du da alles Super League, jetzt kommt eine neue FIFA-Club-WM. Ne? Also,
1: Conference League.
2: Conference League, hör auf. Ne? Also man überschwemmt den Markt. Das ist ärgerlich, weil dann verlieren diese ganzen Veranstaltungen, die ihre Tradition ja haben, wie die EM oder auch die WM, die verlieren ein bisschen die Bedeutung. Oder die, die verschwinden in diesen, diesen ganzen Konstrukt. Dann. Also für mich ist die EM und die WM schon immer noch sehr interessant, weil es einfach aus der Vergangenheit rührt. Ne? Da, da siehst du Bilder von früher in Schwarz-Weiß noch, und also ich finde das schon sehr geil, dass du dann da auch wieder auf die Vermarktung achten musst. Das ist, wie Mike eben sagte, das ist glaube ich Lauf der Dinge und das ist glaube ich auch der einzige Grund, warum man das in mehreren Ländern macht, oder?
1: Ja, wahrscheinlich ja. Und vor allen Dingen, weil es sich oft auch äh, die äh, kleinere Länder gar nicht mehr leisten können, äh, das auszurichten. Und teilweise fehlen noch schlicht äh, ja auch die infrastrukturellen Dinge. Du brauchst ja, glaube ich, mittlerweile zwölf Stadien dafür. Du brauchst einen riesen Sicherheitsapparat. Aber was ist dir denn so von der äh, 2016er-EM? Du warst ja vor Ort. Was ist dir ja. da so am meisten hängen geblieben? Dass Deutschland mal gegen Italien ein K.O.-Spiel <lacht> gewonnen hat? Oder äh, dass die Portugiesen und damit auch Cristiano Ronaldo sich wirklich mal gekrönt haben, nachdem sie ja so oft unglücklich dann auch kurz vom Ziel gescheitert sind? Was was sind so deine Eindrücke vier Jahre später?
2: Ja, das ist mein Moment gewesen. Äh, Cristiano Ronaldo als Coach an der Seitenlinie, ja, ja, äh, sein Trainer absolut äh, degradiert. Ja. <lacht> und also ich bin ja Real Madrid Fan auch und ich sympathisi äh, sympathisiere absolut mit Ronaldo. Und ähm, ich habe dem das einfach gegönnt. Ich fand das dann super, wenn Deutschland raus ist. Klar, sonst hätte ich vorher gesagt, das muss Deutschland machen, auch wenn es dann Ronaldo wehtun sollte. Aber am Ende habe ich gesagt, absolut verdient für die Portugiesen. Ich habe denen das von Herzen gegönnt, fand das klasse. Das war mein Moment. Und wenn du mich nach einem deutschen Moment fragst, dann, ich weiß nicht mehr so viel von der EM, weil dadurch, dass ich vor Ort war und im Stadion, und ich bin ja Fan, das ist jetzt meine Ausrede, deshalb trinke ich auch viel französisches Bier, <lacht> ähm, weiß ich aber noch, wie Boateng da durch den Strafraum geflogen ist und sich selber vor einem Eigentor bewahrt hat. Das ist meine Deutschlandszene vielleicht. Das war klasse.
1: Das war das das war das war Ding gegen die Ukraine, ne? Genau, so, genau. Hat er mit dem Fehler selbst eingeleitet und hat den dann aber doch von der Linie runtergekratzt. Genau, richtig. Ja. Man muss ja vielleicht doch sagen, also Deutschland als amtierender Weltmeister, sagen ja viele, den Titel haben sie eigentlich weggeworfen, geworfen, weil sie eigentlich auch im Halbfinale vielleicht gegen die Franzosen die spielerisch bessere Mannschaft waren. Gegen Italien muss man natürlich sagen, das war die vielleicht untalentierteste italienische Mannschaft aller Zeiten, aber Conte hatte die hervorragend eingestellt. Also ich finde, da hatte Deutschland durchaus auch Glück und dieses Elfmeterschießen, das war, ja, das war ja absurd. Ich weiß nicht, ob ich mich noch erinnern kann, als dieser Simone Sasa da zum Elfmeter kam und so tanzte zum Ding und hat den ungefähr so rüber Stadion getreten, der fliegt heute, glaube ich, noch irgendwo durch Bordeaux und dann äh, Jonas Hector, der dann, ich, dem, das dann, glaube ich, im 17. Elfmeter entschieden hat. Und der war ja auch mehr also, wie soll man, reingezittert gegen Buffon, als dass der jetzt mit Überzeugung reingegangen ist. Ich glaube,
2: in den deutschen Köpfen hat sich gegen Italien Ähnliches abgespielt, wie jetzt in den letzten Spielen beim HSV. Die, oh die, hat, die hatten Angst, weil es ja. einfach Italien ist und weil man schon dann überall liest, oh Italien, das sah nicht gut aus in den letzten 20 Jahren und so weiter. Ja. Äh, hat man dann gut gemacht und absolut, ich bin bei dir. Gegen Frankreich waren wir für mich die bessere Mannschaft. Da, das war schon ein unglückliches Ausscheiden. Auch äh, Boteng wieder übrigens.
1: Ja, mit dem Handspiel, ja. genau. Ne? Mike, wie hast du das denn erlebt? Ähm, die Portugiesen sind ja, ähm, das war die erste EM mit 24 Mannschaften, sind mit drei Unentschieden überhaupt als Gruppentritter weitergekommen. Ähm, brauchten ja auch dann äh, einen Elfmeterschießen, haben dann im, äh, im Halbfinale die Waliser aber eigentlich relativ souverän geschlagen. Und äh, KB hat ja gerade gesagt: diese Bilder, wo Santos, der Trainer, an der Linie steht, aber Ronaldo, der muss ja nach 20 Minuten raus von draußen direkt regiert. Ich muss sagen, die Portugiesen, dieser Fado, dieses traurige, wir scheitern immer ganz kurz vom Ziel. Das war ja auch bei ihrer eigenen Europameisterschaft 2004. Ich habe es ihnen auch gegönnt. Ich mag übrigens auch nicht diese deutsche Eigenschaft. Ah, ja, Lionel Messi ist nicht der beste Spieler aller Zeiten, weil er hat mit Argentinien nichts gewonnen. Er hat ja vier Finals mit Argentinien verloren. Ein WM-Finale, drei Copa america finals Ich habe es Ronaldo gegönnt, weil ich einfach finde, wenn jemand auch so viel für seine Karriere tut, und Portugal ist übrigens ein kleines Land mit 10 Millionen, dann finde ich es auch klasse, wenn so einer irgendwann mit einem großen Titel auch mit seiner Nationalmannschaft das krönt.
0: den Portugiesen im Gegensatz zu KB überhaupt nicht fragen? Ich finde, Portugal ist so, un, so unnötig wie Preußen Münster. Wirklich. Es ist es, ist, es ist wirklich, es ist <lacht> wirklich unerträglich. Ich fand irgendwie, ich finde diesen Ronaldo ist ein geiler Spieler, machen wir uns nichts vor. Das ist, was der kann am Ball, das kann ich bei anderen Dingen, aber das ist letztendlich auch nicht entscheidend. Wichtig ist, dass der Typ halt einfach Spiele gewinnen kann und entscheiden kann und dass dabei die Maus keinen Faden ab. Dieses ganze Gehabe, dieses ganze schmierige Gespiele von Portugal fand ich immer unerträglich. Ich fand es immer nie eine geile Mannschaft. Nie. Nie. Nie, nie, nie. Und es wird auch nie so sein, weil ich finde, es ist immer so Mittelklasse-Fußball. Da gibt es einige herausragende Fußballspieler, aber es ist irgendwie nie eine wirklich geile Mannschaft. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin, was die EM 2016 angeht, ähm, das habe ich alles gar nicht fassen können. Wisst ihr noch, wie das war mit dem, so dieses 0 zu 2, das war so räudig das war ja im Grunde genommen eigentlich Höwe des Schuld. Passt in den Strafraum, dann ähm, steht Kimmich unter Druck, der verstolpert den Ball. Dann hat sich Mustafi von war verarschen lassen wie ein F-Jugendlicher. Und dann, zu einem Überfluss, klatscht Neuer dann auch noch die Flanke vor die Füße des Gegners. Das war so für mich, also dieses Bild werde ich nie vergessen. Halbfinale
1: gegen Frankreich. Du meinst jetzt im Halbfinale gegen Frankreich? Yeah. <laughs> Boah, das, tut, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich weiß, manchmal habe ich noch Spielszenen von 82 im Kopf. Das habe ich jetzt gar, das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr so deutlich äh, deutlich vom vom Kopf. Ich glaube übrigens, dass die Franzosen mit dieser bitteren Niederlage dann gegen die Portugiesen vielleicht war das auch der richtige Schritt, für dann zwei Jahre später Weltmeister zu werden. Aber ich muss sagen, deine Einschätzung Portugal, die gefällt mir nicht so ganz, weil ich habe die Portugiesen eigentlich immer ganz gemocht, weil die haben immer große Spieler ausgebracht. Bio schon in den 60er Jahren. Cool. Dann haben wir 84 über dieses sagenhafte Halbfinale gegen die Franzosen gesprochen, sie hatten dann sp später auch Spieler mit Louis Figo und sowas, aber sie hatten irgendwie immer sowas Trauriges im entscheidenden Moment nicht geklappt und deshalb habe ich es ihnen gegönnt, übrigens der Finaltorschütze Eder, der dann dieses Ding da in der Verlängerung geschossen hat, ich glaube, der ist irgendwann dann in Moskau gelandet, also das, der hat jetzt auch nicht die Riesenkarriere gemacht, genau wie Karisteas, über den wir dann jetzt 2004 gesprochen hatten, damals bei den Griechen, aber was für mich der, der ein ein unglaublicher Moment dieser Europameisterschaft war lieber Mike ja. und da möchte ich dich dann auch noch mal mit ins Boot nehmen KB. Die Österreicher hatten sich ja nach langer Zeit mal wieder qualifiziert. Äh, mit, mit Siegen gegen Russland und gegen Schweden. Und man ist mit so vielen Erwartungen hingefahren, da gab es ja diesen schlechten Witz, ja heute Abend gibt es Österreich-Ungarn. Ja, gegen wen, hat dann Opa gefragt oder sowas. <lacht> dann haben sie das erste Spiel, haben sie gegen die Ungarn verloren. Dann war natürlich schon wieder in Österreich Land. unter. Da haben dann unentschieden gegen Portugal gespielt und hätten im letzten Spiel in Anführungszeichen nur die Isländer schlagen müssen. Und ich war an dem Tag in Wien, kam es am Flughafen an, alles rot-weiß geflaggt. In der Bahn in die Stadt, gab es nur eins. Ja, wo guckst denn heute da und ja und alles und also alles, ja, die schlagen wir da heute und Wahnsinn. Und dann saß ich in so einer Bar und es gab Meter für Österreich und äh, irgendwie hat David Alaba nicht geschossen und dann immer so, ja, warum schießt denn der Orla, boah, nee, die Hosen voll und sowas und dann hat nachher Dragovic geschossen, der Rechtsverteidiger von, Stutt äh, von, von Leverkusen, der hat ihn relativ kläglich versemmelt und was dann los war, ein, ein, ein Volk in kollektiver Schockstarre und eigentlich so, ah, wir haben es doch gewusst, wir können es da eh nicht, also ich, ich liebe diesen österreichischen Schmäh und auch die Fußballkultur, aber das war wirklich, also wie die gescheitert sind, eigentlich gefühlt als Europameister hingefahren und nach der Vorrunde nach Hause. Und, fand ich Wahnsinn. Ganz Kapier, kurz, wir die Frage oder stellen. Oder wie, oder wie, man, wie, und wer hat das ja. 1
0: zu 0 für Island geschossen?
2: Ui.
0: Na, Wir hatten es gerade. Deshalb komme ich auch drauf. Wir fielen ja. mir gerade wieder ein. Jon Wirtwarson vom hey, ersten <lacht> FC Kaiserslautern. <lacht> Fun Fact.
2: Fun Fact,
1: ja. ja. Echt? Wahnsinn. Das jetzt, bin ich aber wirklich, jetzt, bin ich, jetzt bin ich platt. Hut ab. <lacht> und dann an KB die Frage, während ich hier noch meinen imaginären Hut vom Mike ziehe. Hast du auch ein Spiel von den Österreichern gesehen oder wie hast du das so erlebt? Wie, wie ist so die Fußballkultur da?
2: Ja, Ich bin ja selber auch sehr oft in Österreich tatsächlich. Ja? Ähm, beruflich und deshalb auch bei Rapid Wien, Austria schon gewesen und so weiter. Äh, ich finde die Fußballkultur eigentlich ganz gut, aber da ist halt nichts dahinter. Ne? So, so einfach muss man das sagen. Also da da kommt nicht viel. Und äh, das finde ich immer recht schade, weil ich's, also ich bin jetzt nicht so der klassische Deutsche, der die Österreicher nicht mag. Äh, auf fußball das gibt es ja auch.
1: Ich auch nicht, Also ich mag die eigentlich.
2: Ja, ich auch. Deshalb, ich finde das immer sehr, sehr traurig, dass sie dann da immer so scheitern. Ähm, ich finde es aber allerdings gut für Island, weil ich habe auch ein Gruppenspiel gesehen, Island gegen Ungarn. Und das war, als ich die Karte zugelost bekommen habe, da habe ich gesagt, was willst du denn bei dem Scheiß? Bin dann da hingefahren und das war so eine positive Überraschung, weil die Isländer, die waren von der Mannschaft her, vom, vom Spielerischen und auch von den, von den Fans, die haben sowas an Sympathiepunkten bei mir gewonnen. Und das habe ich denen dann einfach irgendwo auch gewöhnt. Und die haben ja dann im Turnier auch noch für
1: Furore gesorgt. Ja, weil sie die Engländer geschlagen haben. Ja. Und da war für mich auch die Entwicklung zu sehen. Die Engländer haben nämlich eigentlich echt eine ganz gute Vorrunde gespielt. Die hätten die Slowaken eigentlich, glaube ich, 4-5-0 schlagen müssen, haben dann aber nur 0-0 gespielt, waren dann irgendwie Zweiter in der Gruppe und alle haben schon gesagt, boah, jetzt können wir im Viertelfinale nicht den Franzosen aus dem Weg gehen, aber da sind sie ja gar nicht hingekommen, weil sie gegen die Isländer verloren haben. Ich selber, ich mag ja die englische Fußballkultur total und diese ständige Dissen der Engländer, ich finde es auch nicht immer lustig. Wie empfindest du denn so die Engländer bei einem Turnier, weil Nationalmannschaft ist dann doch nochmal ein anderes Support als, ähm, als bei den Clubs auf der anderen Seite fragt man sich immer ich erinnere mich an ein Spiel 2-2 in Japan da waren 25.000 Engländer im Stadion wo kommen die eigentlich immer alle her das ist ja auch immer so eine Frage ne die kommen von den unteren
2: von den unteren Clubs ne? so dritte vierte Liga da kommen die her also wenn ihr jetzt mal in der Premier League also ich bin auch absoluter Freund vom englischen Fußball und auch von der Kultur ähm, auch von den Pubs um, aber jetzt sind wir mal ehrlich in der Premier League. Die Stimmung, die ist, die ist ja unterirdisch mittlerweile. Ne? Also ich war da schon bei sehr vielen Vereinen und da da sticht nichts raus. Also im Moment vielleicht die, die Wolves. Die machen einen ganz guten Support zu Hause, aber auch da in der ersten Liga, wenn die da mal eins oder zurückliegen, dann dann können dann ist auch ein Geisterspiel. Ne? Also dasselbe. Und international sind die einfach geil. Das macht Spaß, wenn die irgendwo auswärts sind. Die fahren dahin. Die haben eine super Auswärtskultur. Also klasse, die singen. Ich mag die Lieder. Ich mag diese Stimmung, die die verbreiten. Äh, Finde ich super. Also von daher, ich habe auch jetzt nichts gegen die Engländer. Und dieses äh, England-Dissen, das fängt erst dann an, Spaß zu machen, wenn die irgendwo im Schießen stehen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Mike zum Abschluss. Ähm, warum hat Yogi Löw bei Europameisterschaften bisher noch nicht so viel gerissen? Und war 2016, deiner Meinung nach, vielleicht auch mit einem überlegen geführten Halbfinale eigentlich gegen Frankreich? Aber mit diesem Aus war das so ein bisschen symptomatisch.
0: Also, ich glaube, dass, 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 ein Yogi Löw, zumindest aus meiner Sicht, und das habe ich immer wieder auch gesagt, Yogi Löw ist jemand, das ist ein Trainer, der super emotional ist, und das ist ein Trainer, der, der, ähm, boah, ich weiß nicht, gerade nach so einer Weltmeisterschaft oder so, da musst du ja, der hat immer so das Problem gehabt, dass er, dass er was geleistet hat, und dann aber nicht nachhaltig war. Und woran das gelegen hat, das kann man immer nicht so richtig gut beantworten, finde ich. Ich glaube, das hat auch oftmals damit was zu tun, dass er, ich hatte nie das Gefühl, dass ich auch noch im Löw so das hundertprozentige Backing hatte. Er hat geliefert und danach wurde es dann halt auch wieder Kacke. Also es war nie so richtig durchgängig und ich weiß nicht, woran es liegt, mag sein, dass es daran liegt, dass er halt einfach auch gerne lebt. Vielleicht ist es das, dass er dann halt einfach auch mal sagt, so komm, jetzt habe ich echt so durchgebaut. Du siehst es auch übrigens, jetzt kommt die rosa Munde wieder merke ich gerade. Aber du siehst es auch in seinem Äußeren. Ja, der ist, Mal ist er richtig im Saft und mal sieht der aus wie Angela Merkel nach sechs Langstreckenflügen. Es ist wirklich so... <lacht> ja, also kann man sagen, der Markus Kistol von Südbahn. Und, und das finde ich krass bei ihm. Also du siehst es wirklich irgendwie, du siehst es ihm an. Und das finde ich auch völlig okay. Aber weißt du, was man dann macht? Dann sagt man einfach, es ist halt so. Ich rauche gerne Zigarette und trinke gerne Schrobbe und dann ist gut. So. Und, es, und es ist so genau. Und das Von, ich, das man, ist, dann ist es ist halt so. Aber ich nach außen versuchte immer so der der Wissende und Weise und der Klare zu sein. Und das, das ist eben leider überhaupt nicht der Fall. Und hier ist gerade ein richtig guter Sound übrigens, merke ich gerade, weil ein Hund durchs Zimmer läuft. Und das ist natürlich, also zwei Hunde durchs Zimmer laufen. Ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das hören könnt, aber das ist... Das sind, das sind die von Dieter Hecking. Die von Hacking, stimmt, die ja das Haus ist leer und, und, und Dieter Hecking <lacht> hat mir die Hunde zur Aufsicht gegeben. Auch nicht so schlecht. Ähm, also was ich damit sagen will, um das nochmal zu sagen, bei Jogi Löw ist es so, Dann ich finde, es ist ein klasse Typ, das Einzige äh, und, und hat seine Erfolge gehabt, um das nochmal zu beantworten. Ich glaube einfach, die 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 ähm, die Nachhaltigkeit und so das Durchgängige, das hat ihm ein bisschen gefehlt, das ist eben nicht die höchste Disziplin. Äh, das hat ganz eindeutig auch was damit zu tun. Und äh, so, so sehe ich und ähm, das finde ich aber völlig okay. Wir hatten nie einen nahbareren Bundestrainer, einen Bundestrainer, der so Ups and Downs hatte, der so irgendwie
1: auch war wie Juge Löw. Ich finde, der hat dem deutschen Fußball wahnsinnig gut getan. Ich fand, da aber war auch nahbar. Da konntest du sogar als Fan noch ein Bierchen bei der blauen Stunde mitsprechen. Aber das ist ein anderes. Insab Mal. Hast du noch Insab hast du e oder irgendwas? Du geht's Absolut, ich habe
0: natürlich ganz klar, ich habe mir für die Engländer vorbereitet, ja. beziehungsweise. Es ist so, dass, dass es gibt, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es euch geht, was ist für euch der Inbegriff des mh, englischen Fußballs, also wenn es um Spieler geht? Also was ist so die, die die
2: Leuchtfigur für euch beide? Wayne Rooney, der sieht so englisch aus, mehr geht nicht.
1: Ich, ich habe Paul Gascoigne geliebt und Tony Adams, der immer am Strafraum stand mit der linken Hand in der Hüfte, du hast gedacht, der schafft die nächsten fünf Minuten nicht und obwohl er schwerst alkoholkrank war, hat aber trotzdem war er der Turm in der Schlacht. <lacht> Und Kevin Keegan natürlich, der war auch mal beim HSV. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh, das ist ja, da gab es einen Comic übrigens mal von Kevin Keegan. Ja, und, 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 die, und äh, ein, ein Nummer-Eins-Hit. Aber okay, das wolltest du jetzt nicht wissen, du wolltest was anderes.
0: Ich, wollt, nee, ich wollte euch wollt fragen, wer vor euch der, der englische Fußballspieler war. Und wir haben jetzt gerade über englischen Fußball nochmal gesprochen im Zusammenhang mit der EM und ich kann euch eins sagen: für mich ist es David Beckham. Ihr werdet mich hassen, oh, oh, aber stimmt. ist es so. Ja, gut. Ja. Ähm, und David Beckham ist... Der erste ist metrosexuelle
1: Mann. Fußballer. Warum wundert mich das jetzt, dass der dir so gut gefällt? Das ist,
0: <lacht> Total, absolut. Ich wollte die Haare immer so haben wie David Beckham und ich habe es nie geschafft. Aber ich kann euch eins sagen, es gibt einen Satz von ihm, das ist, das drückt einfach alles aus über David Beckham. Und zwar Brooklyn, wer war Brooklyn im Zusammenhang mit... Beckham. Sein Kind. Sein Kind, genau. Und er sagte einfach auch auf die Frage... Ob der das Kind dann auch taufen würde, sagt er, also wir werden Brooklyn definitiv taufen, doch wir wissen noch nicht, in welche Religion. <lacht> und es gibt noch eins, das finde ich auch ganz gut. <lacht> Nun, ich kann im Zentrum, auf der rechten und gelegentlich auf der linken Seite spielen. <lacht> Sehr bescheiden, also quasi überall.
1: Stark, ja. ganz stark. Ja. Sehr stark. Dann würde ich aber am Schluss nochmal sagen, Mike, weil das kann man fachlich nicht mehr toppen. KB, sag uns noch ganz kurz, was du hast, einen eigenen Podcast. Mit dem Dank natürlich, toll, dass du hier warst.
2: Ja, vielen Dank. ja Ihr könnt gerne mal bei mir bei Instagram vorbeischauen, KB31, wie gesagt. Da mache ich ab und zu mal Werbung für einen Podcast, den ich zusammen mit einem Podcaster Football Was My First Love erstelle. Ähm, ja, gibt es ein paar interessante Geschichten von der Copa America, wie wir mal in Ägypten waren, unabhängig von englischen Touriszenen oder sonst irgendwo. Also ich denke, da ist ein bisschen was zum Lachen dabei. wenn ihr gerne mal reinhören. Und ansonsten kann ich mich nur bedanken, dass ich bei euch gewesen sein durfte. Hat Spaß gemacht. Und äh, ja, schauen wir mal, was die Relegation bringt. Und nächstes Jahr äh, die Bundesliga. Ohne den HSV dann, Thomas.
1: Ja, also, schön, dass ja. du das mir auch nochmal gerade erzählt hast. Wann, äh, Mike, hast du noch was oder kommt jetzt der Möbelwagen und bringt die Klamotten von Hacking nach, nach, nach Heidenheim? <lacht> Dieter,
0: Dieter, fahr mal links rein jetzt. <lacht> der, der fährt den LKW selber, ist das Aber verrückt. Aber Lucien Fafer ähm, sitzt
1: nicht mehr auf der Couch, ne?
0: Der bringt die Post später, ja. wie immer. Aber, ähm, nein, ich, also erstmal, äh, danke, dass du da warst. Das war sehr erhellend und auch mal aus, 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 von, von, aus, aus Fernseh mal ein bisschen mehr mehr zu erfahren, wie die so ticken, da sind wir, glaube ich, da bin ich nicht so richtig drin. Und das, das war wirklich, wirklich wertvoll. Und ich kann nur selbst sagen, Podcast hören, also deinen Podcast hören, will ich jetzt gleich mal abonnieren. Und Fakt ist eins, lieber Thomas, wenn jemand als äh, mit als Lieblingsspieler Cristiano Ronaldo hat, ne? hm? so wie er das gerade gesagt hat, hm? dann hat er vor allen Dingen eins, nämlich
1: Eier. Eier, Ganz schwere Eier, Eier.